0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het internet of things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met... Met Ot van Dalen hier in Amsterdam. Hartelijk dank voor je uitnodiging, Ot. Ontzettend leuk om hier in Amsterdam te zijn, drukte. Ik heb kunnen parkeren, dus dat is allemaal helemaal goed gekomen. Dankjewel. Even kort over jou. Je bent verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid... en je richt je op het informatierecht. Je hebt echt ontzettend veel gedaan. Heel veel academische publicaties, onder andere de Right to Encryption... Export Control of Cyber Civilian Items... The New Dual Use Regulation. En eerdere publicaties eigenlijk... Information Security Research under the Right to Science. Allemaal fantastische, interessante academische artikelen. Maar waar ik met name even allereerst mensen op wil wijzen zijn op artikelen in de correspondent. Dat is echt ontzettend leuk. En dat was ook de aanleiding eigenlijk voor deze podcast om jou te benaderen. Dus uh, dankjewel. Heel interessant om te zien wat jij daar allemaal doet. En ook uh, nou, welke, welke wereld je daarbij geeft. Ot, je bent zo ontzettend druk. Wat drijft jou?
1: Um, ja, ik... Uh... Probeer te doen wat ik leuk vind. Ik denk dat een centrale draad of een soort van rode draad in mijn werk... is wel uh, autonomie of vrijheid. Uh, Vrijheid om uh, de onderwerpen te kiezen die ik uh, interessant vind. En dat te doen op een manier die ik ook uh, belangrijk vind.
0: Ja, Ja, en dat zie je eigenlijk in heel die carrière terug. Je bent begonnen toen bij uh, Bits of Freedom 2009, directeur tot en met 2013... En nu ben je dus advocaat eh, met je eigen kantoor en rechter, plaatsvervanger in Den Haag. Dus je hebt een heel breed breed blik eigenlijk op het hele hele gebeuren, zeg maar. Die ontwikkelingen waar we in zitten.
1: Ik vind het extra interessant om inderdaad vanuit verschillende perspectieven te zien hoe deze uh, onderwerpen uh,
0: uh, zich ontwikkelen. Ja, Ja, en als het om IoT gaat, we zitten hier, we hadden een hele oude wetse deurbel, zag ik. Ja. En wat is het hier redelijk traditioneel volgens mij. Hè? We hebben geen Alexa's die uh, alleen op hand klappen dingen voor ons doen hier. Hè?
1: Nou, ik probeer um, mijn huis wel in te richten op zo'n manier... dat het blijft werken als het internet uitvalt. Ja. Um, maar het is niet zo dat ik technologie helemaal um, vaarwel heb gezegd. Ja. Uh, ik denk dat de uitdaging juist is om technologie te vinden... die uh, jou dient en ook... Uh, Uh, ...jou de gemakken geeft uh, waar je naar op zoek bent. Maar tegelijkertijd uh, zonder dat je al te veel afhankelijk bent... ...van bijvoorbeeld fabrikanten in Amerika. Ja,
0: ja, oké. En waar zit jouw interesse in jouw werk? Is dat met name aan de consumentenkant? Dat vermoed ik eerlijk gezegd. Of zit je ook wel aan de business-to-business? Dat je bedrijven adviseert of helpt?
1: In mijn advocatuurlijke werk adviseer ik eigenlijk alleen maar bedrijven. Sommige bedrijven die dus andere bedrijven weer adviseren. Ja. En soms bedrijven die diensten maken of
0: producten voor ja.
1: consumenten. Ja, ja.
0: En daar zijn er steeds meer van. Ook hier in Nederland allerlei slimme producten. Ik noem even een voorbeeld. Uh, van Moof. Was dat bijvoorbeeld een uh, partij die, waar jij mee samen hebt gewerkt? Kan je daar iets over zeggen of niet?
1: Uh, van Moof heb ik uh, alleen maar ongevraagd advies uh, gegeven... vanuit mijn rol als uh, journalist in de correspondent. Okay. Um, dat was geen cliënt van mij.
0: Oké. Okay. Uh, Kun je kort samenvatten? Wat Wil je dat delen hier? Wat, het, wat het advies was?
1: Het advies uh, aan Van, van Moof, Nou, Van Mov was toen uh, bijna failliet. Ja. En um, op het internet las je dat mensen um, bang waren... dat ze hun fiets niet meer konden besturen. De, de, de instellingen niet meer konden aanpassen. Ja. Als de servers van Van Mov eruit lagen. Ja. Omdat um, een deel van de security afhankelijk was... van de servers van Van Mov. Oké. Okay. En ik vond dat een heel opmerkelijk gegeven... dat je denkt, ik koop een fiets, hij is van mij. Maar op het moment dat dan de fabrikant geen geld meer heeft... dat je dan ook je fiets niet goed meer kan gebruiken. Misschien doet hij het wel, maar doet bijvoorbeeld... de elektrische aandrijving het niet meer. En mijn advies was dus... als dat bedrijf failliet gaat, dan is het goed als de curator... dus degene die die, die de zaken overneemt... dat die ook erop let dat die servers blijven draaien. En dat uiteindelijk je toegaat naar een systeem... waarbij de eigenaar van de fiets zelf kan beslissen... wat hij met die fiets doet. En eigenlijk niet meer afhankelijk is van die servers. In sommige gevallen zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen... in dit geval door... De software waarmee die fiets wordt bestuurd. Uh, publiekelijk beschikbaar te maken. Ja. zodat anderen daar ook mee uh, verder kon, kunnen ontwikkelen. zelfs als de originele fabrikant, in dit geval van MOVE. failliet zou gaan. Ja,
0: weet je. ja,
1: maar het is wel jammer dat we dat soort uh, adviezen. of dat soort um, ja, richtlijnen. maken op het moment dat we erachter komen dat iets niet meer werkt... als als een bedrijf failliet gaat. En ik zou dus veel liever zien dat we gaan naar een soort uh, wet en regelgeving... die eigenlijk al van tevoren aan bedrijven zegt... zo moet jij je producten en diensten
0: inrichten. Ja, Ja, zeker als consumenten gaat natuurlijk.
1: Ja, en dat is best wel moeilijk natuurlijk. -hmm. Ten eerste is er een economisch economische prikkel om heel veel richting de fabrikant te blijven duwen. Dus veel van de diensten en producten die je nu gebruikt... die hebben eigenlijk een continue connectie met de fabrikant... om data te verzamelen of om nog diensten te leveren uiteindelijk na verkoop. -hmm. En daar kan... Dat is voor de fabrikant interessant... omdat hij dan uh, bijvoorbeeld extra diensten kan blijven verkopen... of omdat die data ook weer inzicht geeft... over hoe de producten worden gebruikt. Maar ik denk dat er dus ook een andere richting zou moeten zijn. Een soort van tegenrichting -hmm. die die ervoor zorgt dat... als je die economische prikkel uh, niet meer hebt... bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet is dat in ieder geval het product blijft functioneren. Ja, ja. Dus dat is een interessante en ingewikkelde balans. Ja,
0: want het, is inderdaad, het zijn vaak producten in combinatie met de dienst. product dienst En jij zegt eigenlijk op het moment dat die fabrikant er niet meer is... of overgenomen wordt of een nieuwe aandeelhouder die toch andere ideeën heeft... dat betekent eigenlijk gewoon dat die primaire functie van het product... gewoon, uh, ja, dat het beïnvloed wordt daardoor.
1: Ja, het is dus heel anders uh, met huidige producten... Ten opzichte van producten die je 30 jaar geleden gekocht, ko- toen liep je de winkel uit, en was het gewoon van jouw punt. Ja, ja. Je kon erop vertrouwen dat het ook de functie had, en bleef houden die je die het had toen jij uit de winkel liep. Mm-hmm. Terwijl nu um, dat he, soms niet zo is. So, hè, d- dat kan ook goede kanten hebben, want um, uh, ik hoor van veel Tesla-gebruikers bijvoorbeeld dat ze super blij zijn dat er elke keer weer nieuwe updates in een auto worden geïnstalleerd... Yeah. met nieuwe functies. Yeah. Dus dat is ook de, de keerzijde ervan. dat Het is geen statisch ding meer. Het is een ding wat nieuwe functies blijft krijgen. Yeah. Maar het kan ook zo zijn dat die functies juist worden verminderd.
0: Yeah. Ja, maar er zijn natuurlijk ook, dat, nu heb je het over de, de, de functie, maar er zijn natuurlijk ook uh, ontwikkelingen dat fabrikanten ook door wetgeving verplicht worden hè, om gedurende een bepaalde tijd in ieder geval updates te blijven geven. Dus ze worden ook verplicht om hè, op afstand dat ding meer secure te maken of dingen eruit te halen of in ieder geval zorgen dat het goed bij functioneren. Maar er zit ook een verplichting aan aan de ene kant.
1: Ja, klopt. Um... Dus het, het feit dat uh, dat product eigenlijk niet meer geïsoleerd is... zoals het dus vroeger was, maar altijd aan het internet hangt... Ja. Um, brengt niet alleen zeg maar, nieuwe mogelijkheden voor de fabrikant... maar ook een, inderdaad een zekere zorgplicht aan de kant van de fabrikant... Uh, om dat product te blijven onderhouden. Het is nooit af, ja. want... Dat product zit vol met allerlei software... die misschien uit open source bibliotheken is gehaald en zo. -hmm. En het is goed mogelijk dat die open source bibliotheken kwetsbaarheden bevatten. -hmm. Ik bedoel, alle software bevat kwetsbaarheden. -hmm. En om daar je ogen voor te sluiten als fabrikant... zou heel erg raar zijn. Want het betekent dat je dus mensen opzadelt met een product... dat steeds meer gaten begint te krijgen na verkoop om de de eenvoudige reden dat de software hetzelfde blijft... -hmm. maar de hele omgeving, het internet waar het aan verbonden is... -hmm. nieuwe gaten begint te vinden. En als uh, fabrikant heb je dus wel een belangrijke plicht om te zorgen... dat in ieder geval die ondergrens, dat het relatief veilig is... -hmm. dat die wordt bewaakt. ja, verrassend genoeg is daar eigenlijk pas sinds kort... een echte juridische discussie over. Eerst was het veel meer een commerciële vraag. Uh, neem je een telefoon van Samsung? Want dan heb je een paar jaar updates. Of neem je een telefoon van Apple? Dan heb je een langere updates. Um, en uh, in heel veel contexten, laten we zeggen uh, CCTV, dus uh, camera's... Ja. Uh, speelde die discussie helemaal niet. Daar daar kocht je iets en dat kwam waarschijnlijk dan uit China. En ja, je moest er maar op hopen dat het veilig bleef... maar er was geen verplichting van de fabrikant om het ook veilig te houden. Die fabrikant in China, die interesseert natuurlijk niet zoveel... of hier een uh, onveilige camera aan het draaien is... Maar de maatschappij heeft er wel veel probleem mee, veel last van. -hmm. Want uh, die camera's kunnen overgenomen worden... die kunnen ingezet worden om een botnet uh, te vormen. En daarom heeft de wetgever daar nu dus ook... meer specifieke regels voor ontwikkeld. Of tenminste, die worden nu ontwikkeld. Om uh, fabrikanten te verplichten...
0: producten te onderhouden. Ja, ja, want we hebben nu een situatie, ik las recent... van een fabrikant uit in het, uh, Ver- Verwegistan, die, uh, ja, die had heel veel camera's, heel succesvol. En die heeft vervolgens, ja, dat bedrijf bestaat niet meer. En het bleek, uiteindelijk blijkt er dus nu een issue te zijn uh, op het gebied van security. En die camera's draaien perfect, maar die, die leverancier, die, uh, ja, die heeft een zeilboot en die heeft de boel verkocht. Ja. Dus dat ja is natuurlijk... en,
1: en dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Ja. Um, een optie die is uh, gesuggereerd door uh, een wetenschapper in Amerika, is dat je zegt van nou, installeer een knopje um, in ieder apparaat dat zeg maar slim is, mm-hmm. om dat je kan omzetten, zodat het dom wordt. Ja. Bij wijze van spreken dat het niet meer aan het internet hangt, dat het niet meer uh, al die geavanceerde functies heeft die. Uh, afhankelijk zijn van het internet... maar dat het nog wel werkt.
0: De basisfunctie inderdaad. Ja. Ja.
1: En je kan je voorstellen dat zoiets... misschien werkt voor een ijskast of mm-hmm. zo. Hè? Mm-hmm. Een ijskast heeft als basisfunctie... dat die dingen koud houdt. Mm-hmm. Um, maar als die ijskast aan het internet verbonden is... en bijvoorbeeld bijhoudt wat je allemaal koopt... Mm-hmm. en dat automatisch bestelt bij de supermarkt of zo... Um, ja, dan, dat, dat is misschien handig voor sommige mensen. Weet ik niet. Stel nu dat de fabrikant van die ijskast failliet gaat. Dan zou je in ieder geval willen dat de basisfunctie... het, het koelen van spullen, mm-hmm. dat die blijft werken. Dus ja. hè, dan zou je dat knopje om kunnen zetten... en dan wordt je slimme apparaat wordt een domme apparaat. Ja. Maar ik denk niet dat die oplossing overal werkt. Want stel je voor dat je uh, een camera hebt. Camera's bestaan bij de gratie van dat je ze online kan bekijken. Ja. Je hoeft niet altijd in de te zijn van die camera... om te zien wat er gebeurt. Dat ja. is juist waarom je die camera hebt. Ja, ja, ja. Dus als je daar dat knopje om zou zetten... en je niet meer bij je camera kan... dan is je hele camera onbruikbaar. De primaire
0: functie valt dan weg. Ja. ja. Maar andere, andere, sorry, maar andere producten, ik denk bijvoorbeeld producten die in of aan een huis worden geschroefd, hè? bijvoorbeeld een warmtepomp of een laadpaal, ja. die, ze, die, die kunnen geoptimaliseerd worden voor energiebalans mm-hmm. bijvoorbeeld. Hè? Dat je zegt van hé hey, het is nu goedkoop, ik ga het nu laden in plaats van later. Ja. Ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, oké okay, dat soort producten blijven ergens lang hangen, 10 jaar plus zeg maar. Mm-hmm. En dan kan het misschien zijn dat er een service provider of iemand anders die zo'n ding geplaatst heeft, niet meer bestaat, maar dat je hem dan ja. toch nog... Op met zo'n knopje zeg maar op dom kan zetten zeg maar
1: klopt um, ja dus dat is één ding denk ik wat een oplossing is en het tweede is wat ik dus net noemde bij die van Move dat je de software zelf openbaar maakt ja. um, ik herinner me nog van vroeger ik weet niet of dat nu nog zo vaak gebeurt um, dat uh, als bedrijven bijvoorbeeld een deal hadden met een ander bedrijf om diensten aan hen te leveren mm-hmm dat ze er ook rekening mee hielden dat het andere bedrijf failliet zou kunnen gaan. Ja. En dat uh, als oplossing daarvoor ze zeiden... nou, we willen in ieder geval dat de software die jullie gebruiken... om onze diensten te leveren, ja. in escrow wordt gegeven. Kijk, dus dus dat die vaak, ja. Ja, in een, in een, in een, bij een tussenpersoon wordt gezet. Ja. En die tussenpersoon geeft die software vrij... op het moment dat jullie failliet zijn of het niet meer kunnen onderhouden. Ja. Dat soort oplossingen zie je in de uh, business-to-consumer-markt eigenlijk niet. Ik heb ja. nog nooit een uh, ontwikkelaar van een... Um, Consumentenproduct gezien die zegt mijn software zit ook in Escrow. Dus ja. stel dat ik failliet ga, dan kan je dat halen. Zo'n ja. pluspuntje als het zou zijn. Het zou, het zou wel mooi zijn, ja. ja. Um, en een ander ding waar ik zelf dus uh, veel uh, nadruk op leg in bij de keuze van mijn eigen producten, ja. is uh, lokale uh, 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 rekenkracht. Ja. Om je een voorbeeld te geven, uh, ik ik, ik heb een paar zonnepanelen op mijn dak. -hmm. Nou, in Amsterdam is dat allemaal uh, uh, klein bier. Uh, Maar, uh, uh, want want, uh, altijd zit er schaduw voor een deel van het zonnepaneel... en dan doet hij het niet, zoals je je waarschijnlijk weet. je hebt ze. ze. Ik heb ze. Maar om dan een een, een technische oplossing te vinden... die ook blijft werken op het moment dat bijvoorbeeld het internet het niet doet en die de gegevens niet naar China stuurt. Dat was echt wel een ingewikkelde uh, uitdaging. En uiteindelijk ben ik gekomen op een aanbieder die de software uh, lokaal heeft draaien. En als optie heeft om het remote te besturen. Dus het draait op mijn lokale netwerk. Als het externe internet eruit valt, blijft hij het nog doen. Maar um, ik heb er wat meer controle over. Ja, ja, ja. Dus dat soort um, meer technische oplossingen... waarbij je dus de, laten we zeggen, de rekenkracht vooral in je huis hebt... of ja. dicht bij je lichaam of ja, zo. Ja. Dat zijn oplossingen, denk ik, waar je de meeste autonomie en controle uithaalt. En misschien ook de meeste privacy. Dat, dat is overigens weer een andere vraag, maar we kunnen we misschien later over hebben.
0: Wat ik wel zou doen, we maken geen reclame deze podcast, maar ik zal in ieder geval wel, we moeten dit soort fabrikanten natuurlijk wel belonen. Dus ik zal in de shownote in ieder geval een link opnemen met, uh, met het product waar, wat jij gebruikt, als je het goed vindt. Ja. Oké, okay. hey, interessant. Um, en net gaf je ook aan he, van op het moment dat je iets koopt, he, vroeger was het zo, je kocht iets en dan was het van jou en had je ook volledig controle erover. Nu zit je in een situatie, je koopt iets, maar de controle ligt deels bij jou. Hoe zit dat precies dan met eigendom? Is het ben je nou nogal eigenaar eigenlijk als je iets koopt echt? Of blijft dat ook nog voor een deel bij die fabrikanten? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat het juridische begrip eigendom.
1: Um, wel uh, een nuttig, uh, zeg, nuttige maatstaf is om te kijken naar wat je allemaal met uh, een product kan doen op dit moment. Mm-hmm. En Um, nou, ik weet de precieze definitie even niet... maar in het burgerlijk wetboek staat wat eigendom is. En het is kort gezegd... het meest omvattende recht dat je kan hebben op een goed. Dus je hebt iets, een, een glas bijvoorbeeld, ja. wat hier naast me staat. En ik kan er alles mee doen. Ik kan het verkopen aan jou, ik kan het geven aan jou... ik kan het verhuren aan jou. Ik kan het ook kapot maken als, het, als ik dat wil. Ja. En stel dat dat glas kinderen zou krijgen... Uh, of uh, vra- vruchten zou afleveren, ja. dan zou ik die, zouden die vruchten ook van mij zijn. Um, dus het is uh, juridisch gezien: is het het meest omvattende wat je hebt. Ja. Uh, het gekke is natuurlijk dat wat je juridisch misschien kan, met, kan en mag met dat product, mm-hmm. dat dat technisch uh, beperkt kan worden. En een van de. Uh, voorbeelden die ik uh, bijvoorbeeld in een uh, artikel... voor de correspondent heb uitgewerkt... is uh, de mogelijkheid om uh, producten te repareren.
0: Ja, yeah. right to repair, actueel yeah. thema.
1: Ja, precies. Dus als jij um, weer he, wegloopt uit de winkel met een, uh, bijvoorbeeld een iPhone... Yeah. Uh, en je bent um, in gebruik die een tijdje en het uh, beeldscherm gaat kapot... of de batterij die doet het niet... dan zou je denken, nou, dat is mijn iPhone. Yeah. Ik mag... Uh, als ik wil daar gewoon een nieuwe batterij in zetten. Ja. Nou, er zijn deels technische obstakels om dat te doen. Nou, dat is niks nieuws. Hè. Vroeger waren er ook al stofzuigers die moeilijk open te geschroeven waren. Mm-hmm. En die hadden dan uh, onderdelen die misschien uh, moeilijk te krijgen waren. Mm-hmm. Dus dat is allemaal niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat er ook softwarematige obstakels zijn... om die reparatie tegen te gaan. Dus stel dat jij die batterij... Uit je iPhone wil vervangen met een batterij van een identieke iPhone... die het nog wel doet, mm-hmm. die heel goed is. Dan nog kan het zo zijn dat je iPhone, afhankelijk van de versie die je hebt... een foutmelding geeft. Dat ja. is echt, dit is niet een originele iPhone... of we kunnen niet verifiëren dat het een originele iPhone-batterij is. En in sommige gevallen ook, afhankelijk van het onderdeel dat je hebt... en de iPhone die je hebt, mm-hmm. kan weigeren te werken... Of dat die die specifieke functie niet werkt. -hmm. Dat gebeurt allemaal door softwarematige beperkingen. -hmm. In in jargon uh, parts pairing. -hmm. Dus je je, je koppelt een uniek onderdeel... dat specifieke onderdeel aan de telefoon waar het in zit Zodat de telefoon herkent als er een ander ander onderdeel... met een ander uniek identificatienummer uh, in wordt geplaatst. En op die manier kan je eigenlijk de juridische rechten die je hebt... op een technische manier beperken. Hmm. En mag dat? Nou, het gekke is dus dat... Ik denk dat, als we even een beetje uitzoomen... dat de wetgever uh, te veel bezig is met de... juridische regels goed te krijgen. Maar zich te weinig richt op die technische beperkingen. De Europese Commissie of de Europese Unie... -hmm. die ontwikkelt bijvoorbeeld regelgeving op het gebied van... wat dan heet ecodesign. Dus het het ontwerpen van apparaten op een manier... dat ze uh, milieuvriendelijk zijn. -hmm. Uh, zo, Zo is het bijvoorbeeld zo dat stofzuigers van vroeger veel meer energie gebruikten dan stofzuigers nu. Mm-hmm. Terwijl stofzuigers nu eigenlijk veel beter zijn. Mm-hmm. En um, dat is alleen omdat de Europese Unie heeft gezegd... zorg dat je stofzuiger efficiënter wordt. Dus dat zijn eisen die worden gesteld aan het product... Uh, op het gebied van het ontwerp van het product. Mm-hmm. Nou, In dat kader uh, is er ook, uh, wordt er ook gewerkt aan wat dan heet het right to repair... dus het recht om te repareren... En er is de ambitie, uh, of uh, laten we zeggen het doel... dat apparaten zo worden ontwikkeld dat ze dus reparabel zijn, kort gezegd. De Europese Commissie heeft vervolgens dan de bevoegdheid of de mogelijkheid... om per product of per apparaat specifiekere eisen te stellen. -hmm. En een van die specifiekere eisen als het gaat over telefoons... is dat je dus wel... Uh, dat je iets moet doen aan dat, aan dat part-pairing, dat is ook aan reg- regels onderhevig. Er staat niet, het mag niet, mm-hmm. maar de, uh, de producent, bijvoorbeeld uh, Apple, die, moet een nieuw, uh, die, die mag eisen dat een vervangen onderdeel
0: wordt goedgekeurd,
1: mm. softwarematig. Dat is natuurlijk wel
0: gek. Ja. Ja, en dit, dit zie je natuurlijk bij steeds meer productgroepen. Er zijn ook mee mensen die ook onderhoud nu, hè? elektrische auto's zijn dan weer wat, wat ouder aan het worden. Dus ja. mensen die lopen nu ook tegen accu-uitdagingen aan. Die, en die komen er eens achter van, hé, hey, zo'n accu-pack vervangen is toch eigenlijk heel kostbaar? Kan ik dat niet gewoon bij een lokale garage hier om de hoek doen, zeg maar? Ja, ja. Ja, interessant. Hé, hey, toch nog even, voordat we om even scherp te zetten dan. Stelling 1. Stelling 1. Europese wetgeving is echt overdreven. Weet je. We willen hier het beste jongetje van de klas zijn. Alle grote aanbieders eh, buiten Europa gaan daardoor eh, in de toekomst Europa eh, overslaan. En we zitten dadelijk alleen maar in het met de oude producten. Kijk bijvoorbeeld naar Google Maps. Door allerlei strenge wetgeving was dat destijds ook niet meer beschikbaar in Duitsland. Eigenlijk, als je naar de gemiddelde Nederlander kijkt... interesseert zich helemaal niemand zich voor dat, voor dat hele privacy. Afgezien van een paar activisten... En als als die dan toch echt willen van oké... dan kunnen ze zelf wel besluiten om offline te gaan. Dus we gaan hier in de wetgeving veel te te ver door. uh, Wat wat vind je van die stelling, uh, Ot? (laughs) Lekker
1: provocerende stelling. Maar uh, terwijl je dit zo aan me vertelde... waren er toch wat uh, dingen die, die ik herken in de stelling. Laat ik het zo zeggen. Om te beginnen... Ik denk dat heel veel mensen inderdaad het niks interesseert. -hmm. En het is wel interessant om te onderzoeken... waarom interesseert het mensen niet? Het is denk ik te makkelijk om die mensen weg te zetten als naïef. Om te zeggen, ja, als ze echt zouden weten wat er aan de hand is... dan zouden ze zich wel zorgen maken. Heel veel mensen die weten heus wel of hebben het vermoeden dat hun gegevens daadwerkelijk naar de Verenigde Staten gaan. Dat daadwerkelijk de geheime diensten daarnaar kijken. En die denken, ja, het het, het zal allemaal wel...
0: Ik heb niks te verbergen, zeg je dan toch?
1: Ja. En mijn vroegere reactie was dan... Nee, je hebt misschien niks te verbergen, maar je hebt wel wat te beschermen. -hmm. Maar dat dat argument bestaat bij de gratie van dat mensen zich er toch in de kern zorgen over maken. En als mensen zich in de kern hier geen zorgen over maken... Mm-hmm. wie ben ik dan om daar een punt van te maken? Mm-hmm. Dus dat is wel een, um, ja, een soort van belangrijk voortschrijdend inzicht... wat ik uh, heb uh, ontwikkeld in de afgelopen tijd. Want ik kom natuurlijk vanaf de positie bij Bitter Freedom... die vrij radicaal was. Mm-hmm. Dit, dit mag allemaal niet. We moeten dit niet Haven, we moeten dit niet willen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ik denk nog steeds dat dat een argument was wat valide was. En ik denk ook dat sommige mensen gewoon geen zin hebben om er echt over na te denken, omdat de diensten zelf zo fijn zijn.
0: Ja, het is heerlijk, alles wordt geregeld. gaat ja, vanzelf.
1: Dus laten we zeggen, WhatsApp. Ja. Ik heb geen WhatsApp. Um, dat maakt mij ten eerste een sociale outcast. Ten tweede, mijn vrouw die moet uh, alle klasse-apps bijhouden. Dus ik zit het ook gewoon op haar af te schuiven, wat natuurlijk ook niet oké okay is. Ja. Um, en in feite heb je niet echt de keuze om geen WhatsApp te hebben in dit leven. Ja. Dat ik het wel doe, dat is puur omdat ik de luxe heb dat mijn vrouw de uh, op de klasse-apps zit, bij wijze van spreken. Ja. Um, Dus als je die keuze toch niet hebt, dan ligt het heel erg voor de hand om het privacy-argument even gewoon te negeren. Om het niet echt precies uit te zoeken. Want ja, wat is eigenlijk het probleem? Dus dat is het eerste. Maar dan, ik denk ook dat het heel gezond is om altijd privacy vanuit een risico... Uh, risicoperspectief te bekijken. Dus te kijken, wat is is het voordeel dat je hebt aan, laten we zeggen, de dienst? En wat zijn de risico's die ermee gepaard zijn? Dus privacy kan nooit een principieel argument zijn... om dingen wel of niet te doen. Je moet kijken, wat is het echte risico dat er iets kan gebeuren? En uh, op basis... Daarvan maak ik bepaalde afwegingen. Ik uh, heb zonnepanelen die uh, niet aan het internet verbonden hoeven te worden. Mijn uh, fitness tracker die is uh, uh, helemaal... uh, uh, Ik heb heb gezocht op een fitness tracker die alles lokaal doet. Dus in mijn telefoon en op op mijn uh, watch, zeg maar.
0: Gaan we ook in de show notes zetten. (laughs)
1: Ja. Maar ik ik snap heel goed dat andere mensen daar een andere keuze maken. Om nou even helemaal terug te gaan naar je oorspronkelijke idee... Europese regelgeving, gaat dat te ver? Ik denk het niet. Ik denk dat we mensen echt moeten helpen en moeten beschermen... tegen die marktontwikkelingen die in feite uh, hun beperken in hun vrijheid... En dat is wel een kernpunt, denk ik, wat we niet moeten vergeten... niet uit het oog moeten verliezen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, interessant. en Mooie, mooie woorden, mooie woorden uh, Ot. Heel mooi. En, en je ziet ook dat steeds meer mensen eigenlijk gewoon zeggen... ja, oké, okay, ik hoef eigenlijk producten niet meer. Ik vind het wel handig om zo'n... dan zie je die fabrikanten, die maken ook een beweging van... Ja, dan verkoop ik het niet meer aan jou... maar dan dan zet ik gewoon overal stepjes op straat uh, in in Nederland... en dan pak je maar zo'n stepje als je dat wil. Dus is die hele discussie dan voorbij of geldt dat daar ook voor? Die as-a-service-ontwikkeling, zeg maar.
1: Ja, nou nogmaals, als mensen er zelf voor kiezen... om uh, een stepje te huren in plaats van het te hebben... of een fiets, wat je in Amsterdam ook heel veel ziet... en mensen die... uh, Uh, fietsen, huren, in plaats van hebben, dan is het niet aan mij om daar iets van te vinden. Ik vind wel dat de randvoorwaarden voor die huur oké moeten zijn. Stel dat het zo zou zijn dat uh, uh, een van de voorwaarden van de fiets is... je mag hiermee uh, niet naar demonstraties of zo. uh, dan, dan zou ik zeggen, nou dat, dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay, mm-hmm. Want mensen moeten het recht hebben om naar een demonstratie te gaan. Ja. En zo'n huurfiets mag daar niet een beperking aan stellen. Ja. Um, tegelijkertijd denk ik dat het wel goed is om te kijken naar de soort van economische drivers van die hele ontwikkeling. Mm-hmm. Die natuurlijk in de kern. Um, Uh, worden gedreven door het idee... dat je mensen de hele tijd geld kan blijven vragen. En de uh, extra afhankelijkheid die die dat creëert... ten opzichte van het feit dat je iets als je eigendom hebt... is wat mij betreft minder aantrekkelijk... en geeft mensen ook minder vrijheid. Dus meer uitzoomend denk ik dat we die shift van de maatschappij... richting een meer dienstig georiënteerde of uh, fietsen as a service ja, ja. Uh, maatschappij. A service, ja, yeah, anything as a service. Dat dat ons afhankelijker maakt... van bedrijven en daardoor minder vrij. Um, of het recht daarin een rol speelt, uh, heeft te spelen. Dat, dat weet ik niet. Het is meer een economische ontwikkeling... waar denk ik economische prikkels... Uh, 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 dat bij kunnen sturen.
0: Ja. Ja. Ja, je zegt, ja, precies. Er zouden dus meerdere opties moeten zijn. En vervolgens dat een consument zelf een keuze zou kunnen maken. Goh, het is nu echt eenmalig. Ik ben nu in dit land, ik ga geen fiets kopen. Ik pak er even eentje voor dat ene tripje hier zo: een, een fietstripje in Marseille. En andere mensen die dan zeggen: van nou, oké, okay, het is misschien toch verstandiger om een fiets gewoon maar te kopen hier uh, thuis. Ja, ja. oké. Okay. En een laatste dingetje, wat ik, wat ik zelf ook heel vreemd vind... is, eh, ik benieuwd hoe jij dat dan ziet... ik heb dus nu een auto gekocht. Geen TikTok-auto overigens, want ik had zoiets van... hé, hey, ik wil dat toch, een elektrische auto. Maar wat mij wel opviel, ik kreeg ineens een update van... ik heb er ook nog een foto van gemaakt, een update van mijn voorwaarden. Ik denk, ja, wacht eventjes, ik heb die auto al gekocht. Ik zit nu in die auto en ik moet nu akkoord gaan met nieuwe voorwaarden. Dat is toch ook een beetje ja ik, ik heb toch een beetje een raar gevoel daarbij. Of ben ik nou zo uh, achterdochtig? Ja, ik ben het helemaal met je eens.
1: Sowieso uh, denk ik dat we ons niet al te veel illusie moeten maken, illusies moeten maken... over de um, regelende rol van voorwaarden. en uh, de, hè, Dat gaat over privacyvoorwaarden en je algemene voorwaarden.
0: Oké. Okay. Die gelden niet.
1: Nou... Laten we even eerlijk zijn, wie lezen die dingen? En als je vanuit dat perspectief begint, vanuit dat startpunt... niemand leest die dingen, dan is het toch wel heel apart... dat we al die dingen moeten moeten accepteren. Dus ik zou veel liever willen naar een wereld... waarin die regels eigenlijk minder belangrijk zijn... maar het ontwerp van producten des te belangrijker. Want dat is uiteindelijk ook wat jou als gebruiker het meeste raakt... -hmm dat jij bepaalde voorwaarden moet accepteren... die je waarschijnlijk toch niet leest... -hmm. is eigenlijk alleen maar bedoeld... om de fabrikant beter te beschermen. En ja, dat dat is een doel wat op zich, wat mij betreft... niet de hoogste prioriteit zou hoeven te hebben. Maar dus... Wat je schetst, is wel onderdeel van een meer algemene ontwikkeling... die ik dus al eerder schetste. Als je uit de winkel loopt, is jouw relatie met de fabrikant nog niet af. En een deel van die relatie is dus een functionele relatie. De fabrikant geeft je een bepaalde dienst. En die deel is inderdaad een juridische relatie. En het is natuurlijk heel erg gek dat jij wordt gevraagd iets te accepteren... En maar eigenlijk geen keuze hebt om het niet te accepteren. Ja. Want je hebt die auto al. Ja, wat ga je doen? Ga je ja. op nee drukken... en de, die auto niet ge- ja. kunnen gebruiken? Ja, ja, ja. Dus nou ja, ik kan je wel je vraagteken stellen... bij de geldigheid van dat soort eisen.
0: Oké, okay, nou voelt wat valt. Misschien luisteren de autofabrikanten mee. We weten het niet. Um, ja, voordat we dan even... want ik ben heel benieuwd of je dan nog een tip hebt aan ondernemers. Daar komen we dan zo op. Maar voordat we dat doen... Um, wil ik toch even jij, jij hebt dus een eigen advocaatkantoor, root legal. En jullie ondersteunen bedrijven en organisaties bij burgers, bij complexe juridische uitdagingen rond privacy en security. Wat betekent dat dan precies? Wat, wat, wat doen jullie? Dus Victor even dus stel iemand die luistert en die zegt van goh, nou dit Victor, ik wil is op het, het punt om een connected product voor het eerst te gaan ontwikkelen. Ik ben een traditionele fabrikant, hè, er zijn er heel veel in Nederland. En ik wil dan helemaal aan de slag. Hoe kan jij ze dan helpen? Ja.
1: Het privacy- en security recht um, gaat eigenlijk over twee dingen wat mij betreft. Ten eerste um, dat je organisatie is ingericht op een manier die compliant is. Ja, dat betekent bijvoorbeeld dat je in kaart moet brengen... welke gegevens worden verzameld, uh, waar die vandaan komen... Uh, hoe lang ze worden opgeslagen. Nou, daar moet je allemaal uh, regels voor hebben. Mm-hmm. Um, het andere aspect is een meer technisch aspect... Namelijk, hoe zijn je systemen ingericht? En dat zijn systemen die uh, grotendeels natuurlijk uh, op servers draaien die jij als bedrijf hebt. Mm-hmm. Maar dat kan ook gaan over de producten die je verkoopt. Um, verzamel je niet te veel? Um, uh, waar stuur je het naartoe? Doe je het uh, op een veilige manier? Hè? Versleutel je het? Mm-hmm. Hoe is je versleuteling als je het verstuurt? Hoe is de versleuteling. Op het moment dat je het niet gebruikt, eh, encryption at rest. En mijn advies gaat, of de juridische diensten die ik verleen... gaan eigenlijk over die twee dingen. Dus ik help bedrijven om die organisatorische compliance op orde te krijgen. En om hun producten zo in te richten, producten en diensten, dat ze compliant zijn.
0: Dus als ze dus willen starten met een bepaald product kunnen ze jullie bellen en dan nemen jullie ze mee... aan de hand van een soort checklist of een soort als een soort speedboat-team... gaan jullie embedded daar zitten. Dat is wel het beste, ja. Want je,
1: je merkt dat um, juristen soms aan het einde nog worden ingeschakeld... en ja. dus het product in grotendeels al ontwikkeld. En dan is het veel moeilijker om dat nog netjes te doen. Ja. Dus het liefste doe je dat aan het begin... Okay. Op het moment dat de productontwerpers uh, aan de tekentafel zitten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat klinkt heel goed. Ze kunnen in ieder geval sowieso bellen, omdat als ze daar meer informatie over willen weten, en op de website uh, kijken. Klinkt in ieder geval interessant, lijkt me verstandig om aan de voorkant te regelen, in plaats van achteraf nog even de jurist bij het kruisje te laten tekenen. Oké, okay. hey, en dan, um, dan toch eventjes. Stel een bedrijf die wil iets voor consumenten gaan, uh, gaan maken, een, een IoT-product. Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven? Het hoeft er maar één te zijn.
1: uh. Ik zou zeggen... probeer niet alleen uh, na te denken over uh, de functies die je levert met je product of dienst. Maar ook of die functies de vrijheid van de consument bevorderen in in, uh, heel brede zin. En dat kan uh, enerzijds gaan over of je afhankelijkheid creëert voor, voor, je, voor, voor de klant ten opzichte van jou. Hè. Hoe ga je dan die afhankelijkheid beperken of ga je die mitigeren? Bijvoorbeeld op het moment dat jij failliet gaat, daar hebben we het net over gehad. Ja. Maar het kan ook gaan over uh, wat gebeurt er als het internet het niet meer doet. Of welke gegevens worden überhaupt verzameld? Heb ik al die gegevens nodig? En al die dingen... Die gaan wat mij betreft in de kern over autonomie en vrijheid van de klant. Als het lukt om dat centraal te stellen. naast dat je natuurlijk gewoon een goed product wil verkopen. Waarmee je je bedrijf uh, lekker wil laten draaien. uh, Dan denk ik dat je enorm goed op weg bent.
0: Nou dat lijkt me een mooie afsluiter. Food for Fat. Sluit ook goed aan bij je persoonlijke waar We het begin over hadden. Tot van Dalen. Hartelijk dank voor je tijd. Dank je wel. Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je iot expertise nodig? Mail dan robert at IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek!